0: Bon appétit, bienvenue. À l'éternel, en tout cas, en ce merci pour euh, ce temps, l'étude biblique, Seigneur. Merci pour euh, ce thème et euh, les participants, Seigneur, alors que tu nous as accompagnés euh, pendant ces deux jours, et présentation après présentation, tu peux en avec nous euh, encore ce matin, alors que nous réfléchissons sur peut-être qu'il nous manque peu de temps avant ton retour et euh, qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu es en train de faire aussi dans le sanctuaire céleste Pour que nous soyons prêts pour ton retour et que surtout nous étions d'autres à être prêts également. Surtout ton fils Jésus que nous t'avons Maman. Ouais.
1: Donc,
0: dans le procès factice hier, il y a eu des questions sur le sanctuaire. Enfin, on va en parler de... Et il était dans le procès, le procès d'Actrice qu'on a fait hier et il y avait des questions sur le sanctuaire. Et euh, là, on va en parler un peu euh, plus en voyant la, le personnage de Jésus dans le sanctuaire céleste et dans le sanctuaire dans son ensemble. Alors, je vais commencer en faisant cette remarque. Euh, si vous tapez juste sanctuaire céleste ou Jésus-Christ sur Internet, Google, tapez ça, vous allez voir que. la majorité des références, moins 90% des références, c'est euh, adventiste. Ça, ça veut dire, si vous tapez Jésus mort sur la croix, la majorité des références, est-ce que ce sera adventiste Non, parce que la majorité des chrétiens adhère à ce message, n'est-ce pas? Et donc, si vous tapez euh, Jésus, résurrection, est-ce que la majorité sera Adventiste? Pas forcément. Mais, lorsque vous tapez sanctuaire, je vois que c'est difficile qui des références aux adventistes qui sort. Et quand ce sont des choses qui ne sont pas adventistes, en général, ça n'a rien à voir avec comment nous, on voit le sanctuaire. Par exemple, voilà, le sanctuaire de Jésus-Christ, là, j'ouvre je, je, je le site, j'essaie de voir de quoi il parle et tout, mais je trouve rien sur vraiment le sanctuaire hébreu et je me rends compte que c'est juste le nom du
2: livre.
0: tout le reste, c'est d'écrire les activités qu'ils font et puis c'est ça, mais il n'y a rien par rapport à que signifie le sanctuaire qu'on retrouve dans la Bible. Donc, ce message est vraiment unique à notre Église. Unique. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucune autre Église qui étudie le sanctuaire, mais notre interprétation du message, de notre compréhension du sanctuaire hébreu, est vraiment exclusive à l'Église adventiste du 7e jour. Parfois, les gens demandent la... La... Pour se posent la question qu'est-ce qui fait la différence entre l'Église adventiste et puis les autres Églises À part le savoir ou ces choses, mais la doctrine fondamentale, je dirais, c'est le sanctuaire. Parce que c'est à partir de là que sortent tous les autres enseignements de nos En plus, c'est un peu essentiel. Voici un exemple qui est dit dans l'évangélisé par le 204. Par là, le fondement de notre foi, c'est dit que le fondement de notre foi réside dans une compréhension correcte du ministère qui s'opère dans le sanctuaire céleste. Dans les différentes phases de l'Église ou du, du peuple de Dieu, euh, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait, le peuple était invité à regarder au-delà de leur réalité. Par exemple, lorsque Jésus est revenu il y a 2000 ans, il est mort, il est ressuscité, pour que ce petit groupe qui était avec Jésus et ceux qui se sont joints puissent comprendre maintenant qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la nouvelle Foi qui va naître, il fallait qu'ils qu enlèvent le regard de jusqu'à ce qui se passe autour d'eux et de regarder Jésus dans le sanctuaire céleste. Donc, toute la naissance de l'Église était basée sur leur compréhension de qu'est-ce que Jésus fait en haut, n'est-ce Parce que Jésus n'était plus là, il fallait croire qu'il est ressuscité, et il est ressuscité pourquoi, qu'est-ce qu'il fait en haut C'est ça qui a, qui a amené la naissance de l'Église. Et puis nous, rétroactif, septième jour aujourd'hui, même chose après la grande déception que vous avez vu dans notre présentation. Maintenant, qu'est-ce qui fait que on se prépare pour le retour de Jésus et que l'on comprend étant dans lequel nous C'est parce que nous regardons en haut qu'est-ce que Jésus fait et non pas autour de nous. Donc le fondement de notre foi, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe là-haut, parce que ça commence là-haut et ça dit qu'est-ce qui se passe sur la terre. Euh, dans le même sens, le paragraphe dit que le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. « Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. » Donc chacun d'entre nous devrait comprendre le sanctuaire. Et vous allez voir dans la présentation de ce matin, on va vraiment montrer qu'est-ce que le sanctuaire enseigne essentiellement. Parce que parfois on enseigne, euh, je sais pas, j'ai entendu différentes présentations, Et parfois on va, on va trop dans les détails, vous savez, il y a, il y a plein de détails là, sur comment le sanctuaire est fait, et puis euh, comment est-ce que les ustensiles, dans quel métal ils étaient, le type de tissu, etc. Et euh, parfois on va rentrer dans des présentations où on va expliquer, article par article, article détail par détail, qu'est-ce que ça signifie. Et puis je ne dis pas que c'est mauvais de faire ça, mais je dis, parfois, quand, pas ça que parfois, quand on lit ça ici, c'est pas ça qu'on parle. Qu'il faut savoir pourquoi est-ce que les articles étaient en Argento, argent, qu'on représente l'argent dans la vie, C'est pas ça que je veux parler. Ce que Dieu veut que l'on sache, c'est comment est-ce qu'il va nous sauver. Parce que le sanctuaire est là pour ça. Donc on doit avoir euh, l'image globale, on doit comprendre l'essence du message, et puis euh, les détails, oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas essentiel pour ça. Mais là, on parle des choses essentielles que chacun d'entre nous doit comprendre, donc c'est quest ce que le sanctuaire dit essentiellement. Ok. Euh, Raison d'être du sanctuaire hébreu. Donc, euh, voici un texte qui, selon moi, explique bien sa raison d'être. Dans les bois, chapitre 9, et les verset 9, puis on... vous allez voir que euh, le livre d'Hébreu est important pour le sanctuaire, surtout le sanctuaire céleste. Il y a une description qui est faite, de... les articles se trouvent dans le sanctuaire, du ministère qui était fait dans le sanctuaire, et puis, vers la fin de toutes ces descriptions, il y a comme une conclusion qui, est... qui arrive... et au verset 9 et qui dit c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui est ce cube. Donc on parle du sanctuaire plus haut et on dit c'est une figure. Un mot mot égrési figure c'est le mot, mot parabolé ou parabole. Alors c'est le sanctuaire c'est une parabole, c'est une image. Maintenant c'est une, une image de quoi essentiellement? Le, para, le, le sanctuaire c'est une Parabole, c'est une image du plan du salut pour que l'on puisse comprendre comment est-ce que Dieu nous sauve. L'objectif d'une parabole. Très simplement, une parabole, c'est quoi? C'est qu'on va apprendre quelque chose de nouveau en faisant une comparaison avec quelque chose qui déjà connu. C'est ça, ça. Donc toutes les paraboles que Jésus donnait, il prenait des exemples de la vie de. Jours des gens, donc quelque chose que les gens connaissent et il essayait maintenant de leur faire comprendre ce qu'ils ne connaissent pas et faire un lien entre les deux. Donc, euh, si euh, euh, on va par exemple ici, ici, que euh, Alain est en train de mentionner et puis qui parle de ici, ici 2016 et il dit euh, que cette année ça va être. encore mieux, ça va être extraordinaire, pour nous aider à comprendre ce qu'il a fait tantôt, c'est qu'il nous parle de... Je sais pas c'est l'année dernière, si on quelque chose de connu, si tu vois des références, le nombre d'inscrits, ce sera beaucoup plus. Donc, on parle de quelque chose que l'on connaît pour expliquer quelque chose que l'on ne connaît pas, qui va venir. Enfin, c'est une parabole, c'est une image. Mais c'est ça que le sanctuaire essentiellement. Exemple de parabole, Donc, exemple le fils prodigue, chapitre 15, Et verset 11 à 32, c'est quoi le but de la parabole du fils prodigue? En quelques mots, qu'est-ce que Jésus voulait enseigner là-dedans sur son caractère La miséricorde. La miséricorde. Que celui qui fait du mal n'a pas besoin d'essayer de chercher sa vie sur bien sur le bon. Ok, tout ce que vous dites, c'est bien Mais essayez de voir si la parabole du fils prodigue. et j'essaye de, de sentir une leçon. C'est quoi la, la leçon que j'ai de donner à travers cette parabole? Parce que tout sais qu'on peut l'étudier, ça peut être l'objet d'un message, mais une leçon vraiment simple. C'est quoi? Le père, nos aimes,
3: on peut toujours
0: revenir à lui. Le père, nos aimes, on peut toujours revenir à lui. N'est-ce pas? C'est ça l'objectif de cette parabole. Maintenant, on comprend aussi, on a un peu plus, que Jésus parlait aux pharisiens, parce qu'à la fin, le fils aîné, qui n'est pas parti, qui n'a pas gaspillé les biens, se fâche parce que Le plus jeune est revenu et que le père l'a accepté. Donc, d'autres mots, Jésus ne termine pas la parabole. Il dit c'est à vous de terminer la parabole. Est-ce que vous allez vraiment refuser Donc, en d'autres mots, c'est est-ce que si on te dit qu'un tel va être au ciel, tu es pas intéressé à être au ciel Parce que c'est si dit qu'un tel a trop péché, il ne va pas y Donc, ça, c'est l'essence de la parabole du fils prodigue. les gens se perdent dans les détails et vont dire lorsque le fils pour les bienvenus on lui a mis une bague c'est-à-dire qu'on a le droit de porter des bijoux. mais est-ce que c'est est -ce est pour ça que Jésus a parlé de cette parabole il a donné oui la bague que le fils retrouve mais vu que c'est pas ça l'objectif de la parabole il faut pas se perdre dans les détails on, on parle juste qu'il a été tellement accepté qu'il a retrouvé son autorité comme s'il n'était jamais parti c'est ça Mais le but, ce n'est pas de nous enseigner la doctrine sur ce qu'on les 10 ou pas. Donc, une parabole, il faut vraiment euh, penser au message central. Oui, les détails, c'est bien, mais il ne faut pas se perdre dans les détails, parce que ce qui est important, c'est le message central. L'autre exemple, l'homme riche et euh, le pauvre Lazare dans Luc 16, verset 19 à 31. C'est quoi la leçon simple de cette parabole Ah, vous voulez que je vous rappelle la parabole, peut-être Ok. Euh, la question, c'est la même que pour le fils, Pour dire, qu'est-ce que Jésus voulait enseigner en donnant la, la parabole de l'homme riche et le pauvre Lazare Donc, la parabole de l'homme riche, et le pauvre Lazare. Donc, c'est un homme riche qui est un pauvre à sa pauvre. Et lui, il est très riche, l'autre est très, très pauvre. Les deux meurent. Il se retrouve dans le séjour des morts. Et celui qui est pauvre, le pauvre Lazare, est dans le sein d'Abraham. Il celui qui est riche est dans les flammes. Et il demande à euh, Abraham d'avoir... Euh, Il dit à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de me donner un peu d'eau là parce que là je souffre et on lui répond euh, ben, en fait euh, il y a un gouffre entre nous deux donc on ne peut pas on, on, on peut pas t'aider là il n'y a pas de, de lien entre ceux qui sont dans le sein et ceux qui sont dans les flammes comme toi et là il dit euh, ben, si c'est ça, est-ce que vous pouvez au moins envoyer Lazare dire à mes cinq frères de bien se comporter dans leur vie pour ne pas qu'ils aient le même sort que moi et là on lui répond Qu'ils ont Moïse et les prophètes, et ils ne se pas. Ils oui, mais si quelqu'un d'entre les morts va leur parler, peut-être qu'ils vont croire. Et là, on dit, si Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressusciterait des morts, bon, ils ne croiraient pas. Donc, c'est quoi la leçon de la parabole que Jésus peut donner Je vous pose la question. L'enseignement simple. Une leçon simple, c'est quoi On n'a pas, pas? pas de chance. On n'a pas On n'a pas de chance. On n'a pas de chance. C'est ça que ça veut dire. Dans le fond, c'est pas plus tard qu'il faut, faut se repentir. Ta chance d'accepter Dieu, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se fait. C'est juste ça la leçon de, de cette parabole essentielle. C'est maintenant qu'il faut choisir Dieu. Maintenant, tout simplement, on peut voir que Jésus encore, une fois, s'adressait à son peuple et que les gens ont vraiment manqué le message parce que Jésus a vraiment ressuscité quelqu'un qui s'appelle Lazare et ils l'ont pas tous accepté. Donc, maintenant les gens vont se perdre dans les détails encore. Est-ce que là Jésus voulait dire que lorsque les gens meurent, ils vont quelque part, là ils se parlent. Puis... Est-ce que c'est une parabole pour nous expliquer l'état des morts non. non, le but c'est de dire, oh, tu pas de chance. Donc une fois, les, les détails c'est bien, dans d'Abraham, il n'y a pas de communication entre nous. Mais c'est pas ça le but, l'objectif c'est, vous n'avez pas de chance. C'est ça que Jésus voulait enseigner. Donc les détails c'est bien, mais nous ne nous perdons pas dans les détails. Donc, ce matin, on va voir le message essentiel euh, du sanctuaire et, qu -ce, et Jésus, qu'est-ce qu'il fait là-dedans et non pas euh, aller vraiment dans les détails de chaque, de chaque article, etc. Donc, le plan du salut se trouve dans le sanctuaire parce que c'est une image, c'est une parabole pour nous aider à comprendre comment est-ce que Dieu va nous sauver. C'est ça l'objectif. Depuis que le péché est entré dans le monde, Dieu a mis un, un plan euh, en action pour nous sauver et vu que c'est... essentiellement, ce qui se passe dans la majeure partie du plan du salut. Ça se passe pas vraiment ici, mais aussi. Pour nous aider à comprendre le processus, Dieu va nous donner le sanctuaire. Euh, trois phases qui correspondent aux trois parties du sanctuaire, si on peut. Donc, le parvis, le lieu saint, et le lieu très saint, on peut comprendre aussi le plan du salut en trois parties euh, principales. Euh, première partie. Donc, quand nous sommes dans le parvis La Bible nous dit euh, dans Hébreu chapitre 10, verset 3 et 5, que mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par des sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs euh, ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Quand on rentre dans le sanctuaire, après qu'il ait passé la porte, la première chose qu'on voit, c'est l'autel des sacrifices. Donc, qu'est-ce qui se passait dans le sanctuaire sur Chaque jour, le, les pêcheurs venaient avec un animal, confessaient leur péché sur l'animal, tuer l'animal lui-même, et ensuite, le prêtre prenait le sang pour aller faire l'aspersion dans le sanctuaire, ou alors manger une portion de l'offrande, euh, une portion de la viande, donc de l'animal, euh, pour devenir le porteur du péché et aller le mettre dans le sanctuaire. Maintenant, ça, c'est une figure... pour vous montrer qu'est-ce que Jésus-Christ allait faire pour nous sauver. Quand on arrive dans le sanctuaire, il y a une porte. Personne ne rentre dans le sanctuaire seul. Tu peux arriver comme ça dans le sanctuaire, et dire au prêtre, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant Où est ton offrande Où est ton sacrifice Qui est-ce qui va mourir à ta place pour ton péché? Donc, en d'autres mots, on peut pas venir à Dieu comme ça, c'est le Seigneur, où est Jésus-Christ Où est celui qui te donne accès au Père? Où est celui qui a fait le sacrifice pour que tu sois accepté de Dieu? C'est la première leçon. On arrive à l'hôtel le sacrifice, Jésus est mort pour nos péchés. Et rappelez-vous, lorsque Adam et Ève ont péché, le système sacrificiel est rentré tout de suite parce qu'ils ont dû. Dieu leur a fait des robes à partir de peau. Donc, les animaux ont été sacrifiés Adam et Ève ont tué ces animaux. Donc si moi je suis un Israélite qui vient avec mon animal et le sacrifie sur l'autel, ce que ça me dit c'est que c'est moi qui ai péché, mais c'est moi qui m'en sors comme si je n'avais rien fait. Et cet animal est innocent et c'est lui qui paye le prix. Exactement une figure pour nous montrer qu'est-ce que Jésus va faire nous péchons, nous réservions dans le sanctuaire. Mais parce que Jésus va avoir à notre place, nous partons libres et l'innocent meurt.
3: Une question
0: de base de pourquoi est-ce que l'épuisement de sang est nécessaire pour la pardon? Euh, bon, la question c'est que l'épuisement de sang il n'y a pas de pardon, mais justement à cause de la de fait que l'on est humain, disons que l'on est là et on n'est pas dans la pensée divine, on n'aurait jamais pu venir avec un plan comme ça donc. Dieu a dû, dès le départ, enseigner clairement que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pourquoi? Parce que la le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, elle est aussi sacrée que Dieu lui-même. On va voir dans un film de des diapositive. Des, euh, des Donc, la loi de Dieu est au même titre, est, est le même statut que Dieu lui-même. C'est-à-dire que la transgression de la loi de Dieu emmène séparation avec Dieu qui emmène la mort et c'est seulement... Quelqu'un d'égal à Dieu qui peut réparer soi Ça fait que le sang des, des, des animaux, comme on dit, ce n'est même pas efficace. C'est juste une figure pour nous enseigner quelque chose. Mais Dieu, comme il est, il est fidèle et que sa loi a le même statut que lui-même, il faut que, que quelqu'un meure. Maintenant, pourquoi mais pourquoi dans la pensée divine, est-ce que l'on sait vraiment Oui Je pense que cette question, elle
4: demandait pourquoi du sang? Je pense qu'elle cherche la réponse dans les livre quand ça parle du le, le sang, c'est l'essence de la vie ». Alors, c'est représentatif comme « le sang, c'est la vie », je pense que c'est l'essence de la vie. Ouais. Ah, ok, bon. Donc, euh, <rire>
0: donc euh, l'essentiel, c'est que la transgression, c'est la mort, en fond, et il faut absolument qu'il y ait la mort pour qu'il y ait expiation. Il n'y a pas de doute de moyen. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un comme Caïn arrive avec euh, des, euh, des, des fruits, Il passe complètement à côté. Et c'est pour ça que Dieu est aussi sévère avec lui. Parce que tu es en train de, de, de donner un, un faux évangile. Tu es en train de donner l'impression que l'on peut être sauvé, que la, 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 euh, la réconciliation avec Dieu est possible sans le sans mort d'un innocent. Donc, en parmi ce message, était vraiment essentiel. Hébreu 13, verset 20, nous dit aussi... Euh, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Donc la deuxième chose que l'on voit dans le parvis, c'est euh, euh, la cuve des vins, n'est-ce pas, où euh, les prêtres euh, se nettoyaient et tout, qui fait référence à notre baptême, fait référence au baptême de Jésus-Christ, qui fait référence à la résurrection de Jésus-Christ aussi. Donc voici pourquoi je ce verset qui parle de ramener des morts. Donc, la porte, Jésus-Christ, on ne peut pas venir à Dieu sans lui. Le tel des sacrifices, encore une fois, Jésus-Christ, il faut qu'il y ait un innocent qui meurt pour que nous nous partions libre. Et la cuve des reins, là, Dieu peut nous redonner la vie, la vie complètement. Nous Nos pour pouvoir sortir du marasme de la grande déception de 1844, en lui étudier la Bible, et ce qui aura ouvert les yeux, à part les visions et tout, c'est spécialement le livre d'Hébreu, parce que c'est là où on met l'accent sur le sanctuaire céleste. Mmh. Et c'est là où euh, un auteur biblique décrit de manière beaucoup plus détaillée que dans toute partie du Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le sanctuaire. Donc, une structure générale du livre d'Hébreu, euh, Jésus-Christ supérieur aux anges, révélation, Jésus-Christ en tant que leader, Jésus-Christ en tant que prêtre, Jésus-Christ en tant que sacrifice, Jésus-Christ en tant qu'exemple parfait. Mais, pour encore simplifier, je vais juste en, en trois parties. Là. Phase 1, la nature humaine de Christ. Phase 2, le sacerdoce de Jésus ou le, 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 la petite de prêtrise de Jésus-Christ. Et phase 3, Jésus qui travaille pour la perfection de son peuple. La nature humaine de Christ, juste un euh, commentaire, mais un point de dire. Le livre, le livre insiste sur le fait que oui, Jésus-Christ est supérieur aux hommes que ça à cause de le sortisme dans le ciel. Il insiste aussi sur le fait que Jésus-Christ est venu sur terre avec la même nature que nous. Donc, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. N'est-ce pas Ça veut dire que si nous suivons l'exemple de Jésus-Christ, nous pourrons nous aussi atteindre un stade sans péché. Maintenant, il y a un gros débat là-dessus pour... Déjà, je pense que Jésus-Christ Jésus n'avait pas la même nature que nous. Et, euh, bon, c'est tout un débat théologique, mais juste pour simplifier, pourquoi est-ce que je pense que c'est dangereux Parce que si on dit que Jésus-Christ n'a pas la même nature que nous, souvent l'argument des gens, c'est celui-ci. Si Jésus-Christ ressentait la tentation du péché comme moi je la ressens, c'est impossible qu'il aurait pu résister. C'est ça l'argument, c'est que tu peux pas ressentir le, la tentation comme nous, humains, nous la ressentons et résister au péché. C'est ça l'argument. Mais la Bible dit que non, il a eu la même nature que nous, il a ressenti les choses comme nous mais il a fait le choix de ne pas pécher. Ça veut dire que la clé de la victoire contre le péché, c'est pas une question de qu'est-ce que je ressens, mais c'est une question de comment je vois les choses. Je donne je donne un, je donne un, un petit exemple par rapport à mon fils Euh, je sais pas si vous avez vu ces jouets, il y a des, des, des petits chiens qui euh, tu mets des piles, des petits chiens euh, robotiques là, et euh, ils avancent on met les filles, Ils ont les yeux verts qui s'allument, euh, donc ils avancent vers toi comme ça avec des yeux verts. Ils ont l'air de chiens poussés. <rire> ça fait que je... quelqu'un nous a donné le cadeau, puis on a allumé le truc, on l'a mis devant, euh, devant mon fils, puis là le, le petit chien se, se déplace et tout. Il a, il, a, il a eu très peur. <rire> non, si on se pose la question, moi je suis là, on me est là, on regarde le chien, le chien il fait un certain bruit, mon, mon fils entend le même bruit que moi, n'est-ce le, le chien a les, les yeux verts qui s'allument, moi aussi je vois les yeux verts qui s'allument, le chien se déplace et tout. En termes de sens que l'on perçoit là, c'est la même chose. Et pourquoi est-ce que lui il panique et que moi je reste tranquille? Parce que moi je sais qu'il n'y a, a pas de menace là, n'est-ce pas? Mais pour lui, il ne sait pas, il sait pas, peut-être cinq chiens chien peut-être peut que la taille là, c'est une illusion, mais qu'il va grandir tout d'un coup, finalement, je ne sais pas qu'est-ce qui passe dans sa tête. Mais c'est pour dire que la, la clé là, dans le breu, pour victoire contre le péché, ce pas une question de qu'est-ce que l'on perçoit, comment est-ce qu'on ressent les choses, c'est dans la tête. Donc, on doit... recevoir le même esprit que Jésus-Christ, le même dégoût pour le péché, la même perception du mal, pour que lorsque les choses se présentent à nous, on puisse aller chercher le secours auprès de Dieu et avoir la victoire. Donc la raison pour laquelle l'homme pêche et l'homme retombe, c'est pas une question qu'on ressent les choses d'une manière plus forte que Jésus-Christ. C'est parce que dans notre tête, c'est pas si grave que ça. Ou dans notre tête, il n'y a pas de solution. Ou dans notre tête, ça nous intéresse pas. C'est une histoire de comment on voit les choses. Donc Dieu travaille notre cœur pour que nous puissions voir les choses comme lui. Ensuite, le sacerdoge de Jésus, son ministère au ciel et euh, finalement la perfection du peuple de Dieu pour avoir à travers les deux autres phases. Donc phase numéro 2, le lieu saint. Donc, dans le lieu saint, on trouve les articles suivants, la table des bains de proposition, les chandeliers d'or, cette branche, et euh, euh, l'hôtel des parfums pour l'intercession. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17, c'est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la main cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. On est dans le début du livre d'Apocalypse. Si vous vous rappelez de la présentation de Jean-Michel vendredi, on est dans le début de l'histoire de l'Église aussi. Vous allez remarquer en étudiant le livre de l'Apocalypse, Que Jésus-Christ, en train de parler de Jésus dans son sanctuaire, en train de parler de son mouvement. Jésus-Christ se déplace dans le sanctuaire en partant de, du lieu saint jusque vers le lieu très saint dans le livre d'Apocalypse. Donc vous voyez dans le chandelier d'or, vous voyez à table de fonction, vous voyez son trône, puis vous le voyez intercéder, puis vous le voyez rentrer euh, plus tard lorsque euh, le lieu très saint s'ouvre. Donc Jésus est en mouvement constant au fur et à mesure que le livre d'Apocalypse progresse. Et là, il parle de la main cachée, donc c'est pour dire le pain, qui représente la parole de Dieu, que Jésus-Christ donne, alors qu'il est en train d'intercéder dans le ministère du Dieu saint. Donc, entre le où il est mort, puis le moment où il est rentré en 1844. Voici si un autre exemple, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, partie. Et euh, Romain 8, verset 34, qui dit Qui les condamnera, Christ est es mort, bien plus il est ressuscité à la droite de Dieu et il intercède pour nous en faisant référence à l'hôtel des parfums. Donc, depuis que Jésus-Christ est ressuscité et monté au ciel, il s'assure que son peuple reçoit la parole de Dieu, Oui. il s'assure que son peuple reçoit la parole de Dieu, même si le diable agit à ce niveau, il s'assure que son peuple puisse la lumière du monde et il intercède pour son peuple. Et à euh, cette phase a été la phase la plus longue. dire ainsi. Et euh, le sanctuaire a été attaqué à tous les niveaux pendant cette, cette phase. Donc, pour l'hôtel des sacrifices, euh, on, les gens ont dit que le sacrifice de Jésus était pas suffisant. Donc par, à travers le l'Eucharistie, on a le pouvoir de sacrifier Jésus encore et encore. C'est -ce, ce que l'Église catholique enseigne. La cuve des reins, euh, le baptême quand tu es grand et puis que tu acceptes consciemment de suivre Jésus-Christ, a été vu comme quelque chose qui n'est pas euh, essentiel, donc on peut baptiser des enfants. La table des peintres opposition. propositions, euh, le peuple avait de la difficulté à avoir accès à la Bible pendant que Jésus était dans le lieu euh, très simple, donc pendant cette période de sa résurrection, jusqu'à 1844. Le chandelier d'or détruisait les témoignages de la persécution de ceux qui osent parler euh, de Dieu. L'hôtel des parfums, Il faut prier les saints et non à Dieu directement. Le sur la l'imitation du sanctuaire euh, terrestre et l'arche de l'Alliance où euh, le pape se fait appeler le Très Saint-Père. Et le euh, changement de la loi, euh, le sabbat, et euh, le dixième commandement pour que ça puisse rééquilibrer à Mais Jésus, dans cette même période, il a travaillé avec son peuple pour restaurer ces choses-là. Donc, on dit que un tercet pour nous, mais concrètement sur Terre, qu'est-ce que ça donne Il a vu toutes ces attaques, il a restauré ces choses -là. Donc, en 1300, euh, John Wycliffe a traduit la Bible pour la première fois dans la langue des hommes. Ça, c'est pour ramener la parole de Dieu au peuple, la table des peintes de propositions. Dans les années en France avec le début du protestantisme, il sauve. Euh, Sauvé par la foi et non par la grâce, donc c'est la restauration de ce sacrifice, de l'autel des sacrifices. Dans les années 1500, Jean Calvin, l'église presbytérienne, la prière, une chose très importante, restauration de l'autel des parfums, donc ces vérités reviennent dans l'église, pendant que Jésus est en train d'intercéder au ciel. Dans les années 1600, John Smith avec l'église baptiste, euh, l'importance de la des le, le baptême, vous. Dans les années 1700, Wesley, avec l'Église Méthodiste, les, les missions sont très importantes, donc être la lumière le chandelier d'or. Et maintenant, dans les années 1800, le mouvement puis ensuite, les 10 à petit septième jour, je vais mettre l'accent sur ce qui se passe dans le lieu très simple. Oui. Le diapo devant te dit qu'on est séduit par la foi et non par la grâce. Pardon Le diapo devant te dit qu'on est séduit par la foi et non par la grâce. La grâce et la foi seulement. C'était une erreur. La foi et la grâce au moins, et non par les œuvres. Par les œuvres, et puis il y a les autres choses. Donc, c'est ça que j'ai dans pendant cette période. Concrètement, sur la terre, ça se traduit de cette manière-là. Et maintenant, dans un édition Dieu, avec le mouvement adventiste, l'église a appris, c'est un jour vraiment avec ce qui se passe dans le lieu très simple. J'ai mis ici euh, un exemple de, euh, de photos des choses les plus les mieux gardées dans le monde. Donc ça c'est un exemple euh, de, de ce qu'il y a dans les banques suisses pour garder leur stock d'or. Parce que le stock d'or c'est très important, pour la valeur de la monnaie est basée sur le stock d'or. Et euh, chaque pays euh, a son stock d'or très très bien gardé. Donc, si tu rentres dans la banque fédérale, euh, tu, bon, pour l'accueil, Certaines personnes peuvent rentrer, c'est pas tout le monde, mais certaines personnes peuvent rentrer. Et plus tu te rapproches de l'endroit où se trouve le stock d'or, moins il y a de personnes qui ont accès à pas, parce que c'est quelque chose extrêmement bien gardé. Donc je ne sais pas qui exactement a accès, mais c'est très peu de personnes. Et c'est pas tout le temps qui rentrent là-dedans, n'est-ce pas Donc ce que les nations chérissent le plus, ce que les nations protègent le plus, à général c'est leur stock d'or. Donc je vous posais la question du point de vue de Dieu, le sanctuaire c'est une représentation de ce qui se passe au ciel, et que de la même manière aussi, si tu te rapproches du centre du sanctuaire, moins il y a des personnes qui peuvent avoir accès. Parce que dans le parvis, tout le monde peut venir avec son l animal à sacrifier, dans le lieu saint c'est seulement les prêtres qui peuvent aller faire les va et bien, mais dans le lieu très saint c'est seulement le souvent sacrificateur qui peut rentrer. Une fois Et une fois par année, donc c'est n'est pas fréquent. Maintenant, si Dieu met la même séquence pour hein, que l'accès soit difficile, qu'est-ce qu'il y a dans ce... dans ce, le lieu très saint qui est tellement important, qui est tellement précieux? Hein? La présence de Dieu. La présence de Dieu? La loi. La loi de Dieu. La présence de, Dieu. La de Dieu. Dieu se trouve là, c'est vrai. Mais la loi de Dieu. Donc on voit une perspective divine de quest ce qui est vraiment important, totalement différent. Parce qu'en termes de matériel, si vous enlevez le coffre, Les tables sont, sont en pierre, n'est-ce pas, ce n'est pas, pas une valeur, pas une grande valeur. Mais parce que ça reflète la loi de Dieu, le caractère qui Dieu est vraiment, c'est ça qui est le mieux gardé au ciel. Avec Jésus, il est deux chers à, à sa droite. Ok, le lieu est très simple. Lévitique, chapitre 16, verset 15 à 17, nous parle d'un peu de ce qui se passe euh, au Yom qui court une fois par année. Le souverain sacrificateur, en parlant d'avant ici, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, et il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Donc le souverain de sacrificateur devait sacrifier un taureau pour lui-même, parce qu'il n'est pas Jésus, donc lui aussi a besoin de pardon. Et il faisait euh, le bouc qui avait reçu le sort pour l'Éternel, ça il faisait pour le peuple. Et euh, d'autres boucs, pour la Zazel, recevait son sort plus tard. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Donc, la purification du sanctuaire se faisait de cette manière-là. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Un peu plus loin dans le même chapitre. Il fera avec son doigt cette fois l'aspersion du sang sur l'autel et il purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiration pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher de l'automne. Donc, les péchés se sont accumulés pendant toute l'année parce que les gens venaient confesser leurs péchés au sanctuaire. Mais une fois par année, le souvent sacrificateur fait un rituel similaire pour purifier le sanctuaire. Donc, Pour lui d'abord, pour ensuite euh, toute la nation, quand il asperge du sang, le, dit, le, euh, pardon, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation du sanctuaire. Donc encore une fois, juste, juste euh, un élément important. Beaucoup de gens pensent que euh, les adventistes sont un peu euh, euh, bizarres parce que ils mettent là-dedans un bouc pour Azazel aussi on peu pour Satan et qu'ils participent. Au, euh, au processus d'expiation, ça veut dire que dans le fond, on a besoin de Satan quelque part dans l'équation pour être sauvé. C'est pas Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Oui. Mais si vous lisez bien la Bible, ça dit que lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation, pour la tente d'assignation et pour l'hôtel, il fera approcher le bouc vivant. Ça veut dire que quand on emmène le bouc pour Satan, c'est déjà achevé. Est-ce
2: que C'est-à-dire
0: mm -hmm. que le fait de rentrer dans, dans le lieu de ça et d'asperger, l'expiation est terminée. Le travail de purification du sanctuaire est terminé déjà. Alors, pourquoi on amène le bouc suivant enfin, Ça, c'est pour illustrer le fait que si tu n'as pas confessé tes péchés, tu vas venir dans le désert. Tu vas porter tes propres péchés. Mais ce n'est pas pour aider dans le processus d'expiration. Est-ce que vous voyez la différence Donc, on n'a pas besoin de Satan pour être sauvé. On a juste besoin de Jésus-Christ. Mais Dieu veut illustrer qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne confessent pas leurs péchés. Parce qu'il y a seulement deux issues possibles. Où ton péché est confusé dans le sanctuaire purifié, ou te mis à l'écart et tu t'es réinondé ça. Maintenant, ça, ça faisait référence au juge. Oui, pardon. Excuse-moi, c'est quoi le sens que vous veux de l'aspergation de l'artérience Il y a quelque chose en
4: tout cas Parce que le certificateur avait aspergé le centre
0: au... Oui, c'est oui, un, un, un symbole pour le transfert du péché. Donc. Parce que le, le péché part de moi, le pécheur, qui le met sur la tête de l'animal, okay. qui le sacrifie. La vie de l'animal est dans le sang, le sang est pris, et est, mais, donc le, le péché, de manière figurative, se transfère dans le sanctuaire. Okay. Et maintenant, la même chose, à la fin, de manière figurative, un sang pur est lancé sur ce même sang pour effacer le péché. Okay. C'est pour ça, en, en, en anglais, c'est plus clair, là, « blooding out sin oh. ». Je trouve que c'est plus clair. Qu est ce que ça veut dire Donc, euh, c'est ça. Mais maintenant, ça c'est un symbole, c'est une figure, c'est une parabole de ce qui se passe vraiment au ciel. Et au ciel, il n'y a pas littéralement un Jésus qui prend du sang et qui va l'asserger sur l'autel. Mais qu'est-ce qui se passe C'est la purification du sanctuaire, c'est en fait le jugement pour effacer nos péchés. Donc c'est ça qui se passe au ciel. Daniel chapitre 7, verset 9 et 10. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc, comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers de cerveaux et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent tout-hérent. même Donc, sur terre, il n'y a pas de livre, c'est le sang, N'est-ce pas Est-ce est qu'il est qu y a quelque part où, où le prêtre vient et qu'il dit « c'est quoi ton péché qui dit l'écrit » Je C'est Non. Non. Mais le transfert du sang, c'est une image pour montrer ce qui sera associé à l'heure. C'est à chaque fois que l'on confesse, ça va dans des livres. C'est ça la différence. Maintenant, euh, quatre types de livres. Il existe dans le ciel trois types de livres relatifs au jugement. On a des livres pluriels. C'est quoi, quoi ces livres-là Numéro 1, il y a le livre de vie, qui est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Et par exemple, dans Apocalypse 3, verset 5, on dit celui qui vaincra soit revêtu ainsi de vêtements blancs et j'efface et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses âmes. Donc, un des livres, c'est le livre de vie Il y avait à trois titres Et j'ai mis cela pour montrer que nos noms peuvent être dans le livre de vie, mais nos noms peuvent être aussi effacés du livre de vie. À chaque fois que quelqu'un rentre au service de Dieu, quelqu'un accepte Dieu, son nom est écrit dans le livre de vie. À chaque fois que quelqu'un abandonne la main de Dieu, comme j'imagine Judas, son nom est effacé du livre de vie. Et ça, c'est juste une liste de noms. Ça ne dit pas qu'est-ce qu'on a fait, c'est juste une liste de noms. Okay? C'est pour ça qu'il y a deux obligations. Il y a le livre de souvenir aussi. Dans Malachie chapitre 3 verset 16, c'est écrit :« Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent. Donc le livre de souvenir, c'est pour qui C'est pour ceux qui craignent. C'est pas pour les, pour ceux qui craignent pas l'Éternel, craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc euh, nous tous ici, euh, par à la grâce de Dieu. Dieu écrit toutes les bonnes actions, si on veut, que l'on fait à travers son, son nom esprit saint au ciel. Il les écrit dans un livre de souvenirs. Ça, c'est le deuxième livre qui est pris en compte dans le jugement. Léonie 13, verset 14 dit Souviens-toi de moi, ô oh mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété, à l'égard de ma maison, de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. toutes leurs belles actions faites par la grâce de Dieu écrit dans le livre de souvenirs. Nous, les noms de ceux qui sont sauvés écrits dans le livre de vie. Hein? Il y a les péchés aussi, n'est-ce pas Donc ça, c'est le troisième livre. C'est le livre des péchés. Dans Ecclesiastes, chapitre 12, verset 16, il dit car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, livre de souvenirs, soit mal, le livre de péchés. Et Esaïe 65, verset 6 et 7, ça dit, voici, cela est écrit devant moi, Maintenant, qu'est-ce qui est écrit devant lui Et je ne me tairai point, mais je rendrai, oui, je rendrai dans leur sein à la fois d'une l'Éternel, vos iniquités et les iniquités de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et m'ont outragé sur les collines et je mesurerai dans leur sein leurs œuvres passées. Donc, les iniquités des gens, c'est ça qui est écrit devant lui. C'est le livre de Donc, quand au ciel, on se rassemble, il y a le souvenir... Il y a des péchés et un livre de vie. Et dépendamment de ce qui est dans les livres de péchés et de souvenirs, on va déterminer si notre nom reste dans le livre de vie ou pas.
3: Oui. Et évidemment, c'est les péchés non confessés. Ah oui. Et il
0: y a mais là, tous les péchés, parce que tes péchés doivent te rendre dans le sanctuaire de toute façon. Maintenant, quand l'expiation est faite, ce qui se passe, c'est que, mettons que toi. Euh, Euh, bah voilà admettons, quand tu seras sauvé donc on regarde les euh, iniquités et on regarde les bonnes actions et sur le fait que tu as accepté Jésus-Christ sur la page de ta foi il y a la, la démonstration que tu as accepté Jésus-Christ donc tes péchés sont effacés donc, sur le livre des péchés il y a rien qui te concerne et il reste seulement qu'est-ce que, que tu as fait par la grâce de Dieu et ton nom sur le livre de lui c'est ça que tu rentres au ciel comme la perfection tes péchés sont effacés Si c'est passé, c'est parce que ça a été écrit avant. Tu comprends Donc, mais pour ceux maintenant qui n'ont pas remis leur vie à Jésus-Christ, ce qui se passe, c'est que ces péchés demeurent et leur nom est effacé du livre de vie. Donc, c'est soit des péchés sont effacés, soit ton nom est effacé. Ok, donc c'est ça. C'est comme ça que Dieu nous sauve. Maintenant. Euh, OK, voici une description de ça à partir page 52:7 en 2. L'instruction du jugement et l'effacement des péchés, non parce que c'est écrit avant, n'est-ce pas L'effacement des péchés auront lieu avant le retour du Seigneur. Puisque les morts doivent être jugés d'après ce qui est écrit dans les livres, on vient de voir quoi, ce quoi ces livres, leurs péchés ne peuvent pas être effacés avant que leur cas ait été examiné. L'apôtre Pierre déclare que les péchés des croyants seront effacés avant que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été désigné, Jésus-Christ. Euh, Donc l'instruction du jugement terminé, le Seigneur viendra et sa récompense sera avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc peut-être, si je comprends bien la question, ou peut-être d'autres se posent la question, c'est parfois l'impression que parce que l'on confesse nos péchés, Dieu nous pardonne et s'est effacé tout de suite. Mais c'est pas ça qui se passe. On confesse nos péchés, c'est enregistré dans le ciel. Qu'on le confesse ou pas, c'est enregistré dans le ciel, enfant. Et maintenant, basé sur la confession ou pas, c'est effacé ou non. Mais ça, ça arrive. Pas à chaque fois que je confesse, ça arrive quand mon nom arrive devant le tribunal divin et qu'ils vont décider si je suis sauvé ou pas. Ils examinent tout et là ils décident d'effacer ou pas. C'est que pendant ce temps, si mon nom n'est pas encore passé, ben, mes péchés sont encore là, écrit là. Oui Même si tu as confessé,
3: oui. Donc, finalement, peut-être on ne comprenait pas bien, c'est qu'il y a une différence entre le pardon régulier, quotidien de nos péchés, et le jour du grand pardon, qui est l'effacement.
0: C'est ça. C'est ça. Et le, le, le sanctuaire, il est parfaitement, en chaque année, dans le sanctuaire Thérèse, pas, il est confessé, donc ça, ça s'accumule dans le sanctuaire. Et c'est là... C'est là, pendant les, les, les 360 jours de l'année, c'est là. Mais quand on arrive finalement à la fin, là c'est effacé, si tu en que fait, si tu es à côté, ben, ça va effacer. Donc c'est exactement le même concept, je nous nous enseigner qu'est-ce qui se passe vraiment dans le lieu très sain, et c'est la même chose. Donc nos péchés sont là tant que notre nom n'est pas passé. Mais ça ne veut pas dire que c'est là contre nous, c'est juste que euh, Dieu, Dieu doit vraiment examiner les choses justement. Voilà.
1: Je ne comprends pas ça. So what happened? C'est que notre tour vient quand on meurt? Parce que je dirais, si mon cas passe avant
0: qu'on meurt, les autres péchés, what happens to them? Non, euh, depuis que Jésus est avancé dans l'Eutré Saint, le jugement a commencé, en commençant par les morts, jusqu'à euh, ensuite on en va arriver aux vivants. Mais... Euh,
2: Jésus-Christ, sauvé, ça fait beaucoup
0: de personnes. Donc toutes les personnes qui ont vécu depuis le début jusqu'à la Ça veut dire que, à un moment donné, Dieu aura fini d'examiner tous les cas des morts et puis il va arriver sur les vivants. Est-ce que
1: ça va être les vivants, cest ça va être ceux qui vont
0: aller après ou quoi Oui, parce que parce que il y a quand même il y une analyse de ceux qui sont pas là, mais c'est vrai que Dieu, c'est vrai ce que tu dis que Dieu met la priorité sur ceux qui sont sauvés, parce que n'oublions pas que ceux qui sont pas sauvés, il y a un autre ans pour continuer à les juger. Mais nous, Dieu doit s'assurer, en arrivant aussi, s'assurer que euh, c'est euh, sécuritaire dans nos armées du ciel. Enfin, les gens se disent, qu'est-ce qu'il qu fait là Est-ce que, est-ce que... <rire> <rire> est que... La priorité, la priorité, c'est, comme euh, imaginez, comme il y a beaucoup de théoriciens, c'est aussi imaginer que vous êtes dans une équipe de policiers. On va aller sur un lieu où il y a des otages. C'est quoi votre priorité Est-ce que c'est de sauver les personnes qui sont là Ou c'est de, de sauver les otages, pardon Ou c'est de sauver les, les, les otages et euh, les terroristes, puis ensuite faire le jugement mmh. Votre priorité, c'est les otages. Donc Jésus-Christ, nous voit comme des otages sur cette terre. Donc quand il vient, donc, sa priorité, c'est de prendre ceux qui sont à lui, puis va, il va dire avec le reste après. Donc le jugement c'est d'abord la maison de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Et euh, donc c'est ça. Maintenant quand est-ce que mon nom va passer en tant que vivant ça, ça, ça on ne sait pas.
1: Mais on a de pécher après.
0: Bon, bon maintenant oui c'est ça. Maintenant quand le nom des vivants passe ça c'est sûr c'est fin fin des temps puis c'est là où vient que celui qui est le saint. Mais il y a ils tous les jours, il va, mais il y a un moment, il a, il a un, moment un moment où Dieu cesse son œuvre. Et le sort est déjà assuré, même si tu meurs après. Par exemple, exemple le déluge. un moment où Noé euh, est rentré dans l'arche, et le moment où le déluge est tombé, il y a eu sept jours. Et je suis pas mal sûr que pendant ces sept jours, il y a des gens qui sont morts. Mais leur, leur sort était déjà décidé. Reconnu? Mmh. Mmh. Oui? Donc pour nous, on peut dire que la loi dominicale sera la fin de jugement des vivants. La loi de? Le, la fin du de jugement des vivants de, de commence le nugement des vivants. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
3: Avec la loi dominicale?
0: T'as dit la loi dominicale? Oui. Ah, ok. La fin du temps de grâce... C'est ça qui euh... non pardon je recommence quand le, le temps de grâce arrive Dieu a fini de juger tout le monde tout le monde vivant et mort. Mais non à quel moment exactement est-ce que Dieu va passer des vivants aux morts on, on ne sait pas.
2: Okay.
0: Alors okay. si euh... pardon après la loi dominicale personne ne peut se savoir. Non non parce que quand la loi dominicale passe n'oublions pas que la loi dominicale passe en phase. Donc on va voir la loi du dimanche arriver et au début ce ne sera pas une menace vous savez ça. Au début, ce sera juste euh, un jour de repos. On va continuer d'observer le sabbat et tout. Mais pour nous, ça va sonner l'alerte que c'est fini là, parce que la, la boule de neige est, est enclenchée. Donc, quand la loi du dimanche vient, à ce moment-là, euh, ça devient la marque de la bête. Donc, on a encore à à des gens qui, cette fois, quand vous recevez la marque de la bête, vous avez une dernière chance d'être sauvés. Donc, il y a encore un temps de grâce, c'est-à-dire que Dieu sera encore en train de juger les gens. Euh, oui, maintenant, exactement, mort ou vivant, on n'est pas là-bas, on ne sait pas. Ce que je veux dire, c'est que tu as dit qu'on commence avec la maison de Dieu. Oui, c'est ça. C'est la loi du dimanche de qui déclenche, qui c'est la fin et tout. Non, 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 la loi du dimanche, loi dimanche ne, ne déclenche pas... Comment, on... de, de... La loi du dimanche n'est pas liée à la... Arrête, je pense, de la maison de Dieu, si tu
4: veux. Dire. non. La Loi du Dimanche, c'est juste quelque chose qui arrive sur
0: terre là, pour parce que Satan essaie de nous persécuter. C'est ça, Satan essaie de nous persécuter. Maintenant, c'est juste que Dieu va estimer que lorsque la Loi du Dimanche va venir, les péchés de Babylone vont atteindre jusqu'au ciel. Donc, comme Satan est mort, donc ce sera le, le dernier appel pour que les gens sortent de Babylone. C'est-à-dire qu'il y a encore un temps de grâce, très court certes, mais il y a encore un temps de grâce. Maintenant, il y a un moment donné où le temps de la sera fini. Nous, on va savoir que c'est fini quand on va voir les sept plaies tomber. Parce que quand les plaies tombent, tu sais que c'est fini. Parce que ça vient après. Okay. Donc, euh, mais avant ça, à quel moment exactement Jésus fait le, le, le switch entre les vivants et les morts Ça, on ne sait pas. Je sais pas. Ou wow, peut-être que c'est écrit quelque part dans la Bible, puis on va découvrir. Mais moi, je ne sais pas en tout cas. Je ne je je sais pas comment vous montrer ça bibliquement. Puis j'ai pas vu dans l'esprit prophétie ou. On nous dit à tel événement, on va savoir que Dieu est passé des morts au vivant. Tout ce qu'on sait, c'est que il commence par les morts jusqu'au vivant et qu'il commence par la maison de Dieu parce que c'est nous qui sommes en montagne. Quand on dit
3: commencer par les morts, c'est-à-dire depuis Adam. Ce n'est pas random. Toutes les personnes qui ont existé
0: sur la terre, toutes. Et que tu apprécié, dit, oui, que je... en partant d'orchologiques, là, on commence à dedans et tout, on remonte jusqu'à nous. Donc là, je ne sais pas, peut-être que là, ils sont arrivés au temps des réformes. <rire> 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 est Martin, je ne sais pas, mais ce qui euh, s'approche de nous, je ne sais pas, c'est quoi la philosophie de Dieu, comment ils font ça, mais un, ça, ça a lieu depuis 1944. Et un autre élément important, c'est que si vous comparez le temps qu'on faisait comme officier régulièrement dans le sanctuaire, c'était toute une année, versus le qui court une oui. journée. Le temps dans le lieu très saint est très court par rapport au temps dans le parvis et le lieu saint. Donc, ah, bon. si je suis dans le lieu très saint de 2144, ça veut dire qu'il nous reste très peu de temps. Parce que la, 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 le parallèle doit fonctionner. Là. Mais
1: est-ce que tu es sûr qu'il
0: n'est
3: pas encore en Dieu, Guillaume Non, non, Je pense que dans cette question précise, il faut l'avoir quasiment comme 1844. Dieu ne donne pas des dates parce qu'il nous éprouve. Parce que ça serait trop facile de dire Ok, il me reste encore trois ans pour arranger les affaires. C'est une question piège, il faut faire attention. Il faut vivre comme si c'était déjà commencé. ça, exactement. On doit le
0: faire tout le temps. Oui. Mais quand la loi du dimanche a passé, le
3: fait. Les gens qui peuvent juger ne vont pas être encore jugés. Ils auront une chance de se repenser. Exemple, les adventistes, euh, tu as dit qu'ils vont juger le peuple avant. Si je sais qu'il y a la laine du dimanche, je, je sais que j'ai encore du temps, qui n'y a pas encore jugé le peuple de Dieu, mais je suis en la laine du dimanche, je vais me préponder. C'est l'objet de notre
0: présentation, mais euh, pour les adventistes ou le, le peuple de Dieu, nous, nous, on passe avant. Parce que c'est nous qui avons eu le, la révélation, n'est-ce Donc et ensuite euh, les autres. Donc quand ces lois arrivent et tout, je euh, retrouve un esprit comme si qui dit vous n'êtes pas encore sorti des mille, c'est maintenant ou jamais. C'est sûr que Dieu aura déjà fini de, de voir un peu qu'est-ce qui se passe avec les puis le criblage va juste accélérer. Donc c'est mieux de, de pas jouer avec euh, <rire> le temps que quand la loi arrive. Parce que je, moi je pense que pour les adventistes là. Tu seras, tu seras trop tard. Oui C'est juste
3: qu'au niveau du jugement, il faut comprendre, OK, on, on est toujours jugé dans le sens que... Ce pas comme si Dieu accumule tout pour la fin. À notre quotidien, on reçoit des, des jugements et tout ça, mais le jugement, c'est celui qui nous fait passer soit dans la vie éternelle ou la mort éternelle. Donc, tout ce qui se passe avant le retour de Christ concerne le peuple de Dieu. Fait que, dimanche ou pas, ça va rapport avec tous ceux qui ont proclamé avoir mis leur foi en Dieu Qui sont respectés par le jugement des méchants. Corrige-moi si je me trompe. C'est pendant le millénaire. Il n'y a pas rien à. à je parle d'abord parce qu'on on revoit les cas pour la décision fin. Comme la décision finale, mais là, quand on parle de jugement, c'est la, la révision des cas. Vie par vie. Tous ceux qui n'ont pas accepté Christ, c'est pendant le millénaire. C'est ça que je dis ma conférence. du livre de là. Oui,
0: donc euh, c'est ça. Dieu, Satan. à ce que nous soyons prêts avant tous les autres, parce que nous avons le plus de bien. Mm. Point Ça fait que la loi du dimanche, là, c'est pas supposé être un moment où nous, nous commençons à demander qu'est-ce qui se passe. C'est supposé être prêts depuis longtemps. Ça fait que quand ça arrive, on fait juste sortir. C'était ça, 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 ça. Maintenant, pour être prêt, tu dois faire ce que moi, j'ai fait sur 15 ans, il' c'est ça, 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 et tu as 6 mois. C'est ça qui, qui doit se passer. Oui Est-ce que
4: c'est correct de dire uh, « the sealing the of God oui. » C'est un process dans la vie Ou
0: est-ce que c'est un moment où Dieu décide, « OK, c'est aujourd'hui le sealing » C'est un process... Non, il y, y a un moment où on est scellé là, où Dieu a décidé que cette personne-là ne se détournera plus. Il y a l'exemple, on peut prendre l'exemple quand Abraham devait sacrifier son fils et Dieu a dit « Maintenant, je sais » Bien sûr que depuis ce moment-là, jusqu'à la fin de la vie d'Abraham, il n'y avait rien qui pouvait le détourner de Dieu. Donc Dieu sait par quelle expérience nous faire passer pour qu'à un moment donné, il dise, « Maintenant, je sais que Josué même, n'y a, a rien qui va me détourner de moi. Maintenant, je sais qu'il Karim, a rien, vous comprenez ?» Mais ça, c'est individuel, c'est Dieu qui, qui nous fait passer par le temps de la vie. Mais le but, c'est de nous en mettre là. Et le contraire est aussi vrai, aussi. Le contraire est aussi vrai. Oui, comme Et je disais. Et je sais que cette personne a été aussi... Exactement.
1: C'est
3: une... la budget qu'on peut Oui, pardon. Euh, il, un... il, un... il y a un... Ah, excuse-moi, justement, justement, ce que je voulais dire, que...
1: Justement, ce que je voulais dire, c'est que c'est une illusion d'essayer de fixer le temps maximum, ou le dernier, euh, la dernière à l'air, ou la sauver ou pas, parce que euh, c'est pas pour fruit pour, euh, faire ça à la personne, mais... on ne sait pas combien de temps, nous, personnellement, on a. Il y en a des plus jeunes que nous qui nous réveillent la l'heure du dimanche. Hein. Fait que si on attend d'avoir, euh, si on attend au milieu, une pour euh, faire pardon Jésus, pardon contre, ben, tu vas peut-être pas prendre la le milieu, mm -hmm. Fait que c'est pas important de savoir que c'est quand, là, la, la date limite, ben, parce que tu ne connais pas ta date, mais ça à toi? Mm -hmm. Donc, euh, c'est une fausse, c'est une fausse qui
0: C'est bien vrai, puis pour pour, euh, pour des expériences personnelles récentes, là, j'ai vu que C'est
4: juste parce que ça nous euh, pour, pour acheter sur le point de Nadia, euh, bonne soirée, une bonne histoire, c'est l'histoire de Josué. à la fin de sa vie, euh, quand il demande euh, pour Moi et ma maison, je vais suivre le Seigneur, mais juste avant, il fait un, 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 un il demande au peuple de faire un choix, soit servir ce Dieu-là ou soit servir notre Dieu euh, Yahweh. Oui. Sinon, parce que ça, ça a toujours. Le temps a toujours été pressé depuis oui. le début de la vie, Ça a été nous rendu à nous. 2007, mais non, on sent plus pressé parce qu'on a arrivé. Mais le, la, la mentalité de dépêcher vous, ça a toujours été même avant, mmh. a, a, avant même le ministère de Jésus, parce que ça a toujours été à propos de la croissance spirituelle, ça a toujours été avant propos de ta relation avec Dieu. Il faut jamais liser que même si Jésus n'est pas encore venu, oui. ça a toujours été le point de oui. regarde
1: Abel, Abel, il y a eu le temps de se a le temps parce qu'il a pêché. Mmh. Ça a bien avant
0: Donc, donc, euh, donc euh, ben, merci beaucoup pour les commentaires et les euh, questions. Donc, C'est vraiment un sujet. Pardon oui, je voulais, Oui, je voulais juste mentionner le fait
3: qu'il y a un frère adventiste que vous connaissez, dont je ne pas le nom, qui euh, me dit que le processus de scellement a déjà débuté et que lui, il est scellé. <rire> ah, donc. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de ça, bibliquement parlant. Est-ce qu'on peut savoir, premièrement, est-ce qu'on peut savoir si le processus de scellement a déjà débuté Et est-ce qu'on peut avoir cette assurance que j'ai été scellé et que le péché
0: et moi ont fait deux Et que je ne pécherai plus contre les éternels Le processus de scellement est là depuis le plan de la rédemption d'entrée dans le monde. Comme je vais donner l'exemple d'Abraham, il a été. à un moment dans sa vie où il se tourner un peu de Dieu. Euh, nous on a une expérience plus spéciale où Dieu montre vraiment qu'il va délier les anges et qu'il va, euh, il va avoir euh, les événements de la fin qui vont se précipiter et il va sceller un groupe en particulier, N'est-ce euh, En général, en général, euh, je, je vois, je vois pas de moment où on peut toujours savoir si on est scellé ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est que pour la fin des temps, ceux qui passeront à travers ce moment-là et qui vont voir les événements se produire, et voir les plaies, on sait que, euh, on saura que, on fait partie des 144 000, on saura qu'on est serré. Et c'est une expérience... Il est convaincu qu'il
3: fait partie des Oui, sauf
0: que maintenant, aujourd'hui, euh, je ne me pas là-dessus, là, que tu peux dire. C'est Dieu qui détermine, hein, si on est scellé ou pas, c'est pas à nous de... 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 de en oui. fait, il
3: pas faire l'attention, parce que... <coughs> Quelqu'un qui dit « je suis scellé, dis-moi, l'infection fait deux... <coughs> » C'est très suspect parce que. Non, ce que je veux dire, c'est que être séné, c'est pas que tu ne peux plus pécher. Être séné, c'est que tu as fait tellement d'expérience avec Dieu que tu as fait ton choix. Mais euh, la parole de Dieu est claire, l'esprit prophétique prophétie est clair. retour de Jésus, pas jusqu'à la présence de la Jusqu'au retour de Jésus, nous combattrons contre la chair. Les scellés, c'est ceux qui vont systématiquement choisir de rester aux médecins. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y, y a eu, dans le mouvement de il y a souvent eu ça, des gens qui disent « Ok, moi je suis scellé donc je ne peux plus pécher. Mm » -hmm. Ça, c'est faux. Parce que le péché, le péché ça, toujours, on, on va toujours lutter contre. Parce que ce c'est que je, même la tentation ne fait plus rien. C'est pas ça. Une personne scellée, C'est une personne qui a atteint le point de non-retour en termes de systématiquement choisir la volonté de Dieu au-dessus de sa volonté. Mais la, la, la lutte on serait entre la chair et l'esprit va durer jusqu'au retour parce que la parole nous dit que euh, la corruption ne peut hériter de l'immortalité. Et il faut que, que notre corruptibilité devienne incorruptible, que, que ce corps mortel revienne l'immortalité. C'est seulement lorsqu'on aura notre corps physique transformé.
0: Que là vraiment pourra dire que le péché
3: n'a plus d'empire,
0: ouais. n'a plus de possibilité. Merci, merci beaucoup. On oui. okay. voit mais est-ce que vous savez à ce moment-là Je ne sais pas si euh, lui, lui personnellement, comment il a vu s'est essayé ou pas. Mais euh, nous, pour nous qui étudions la vie avec le recul, c'est clair parce que tu vois le reste de sa vie et tu vois la déclaration que Dieu a faite. Donc, moi, je me place avec du recul. Mais je ne sais pas, lui, dans son esprit, qu'est-ce qu'il qu a commandé qu'il a fait ça. Mais certainement, il a compris il a grandi dans sa
3: foi. Certainement. Oui? C'est comme si petit me dit de encore, un petit parallèle. C'est comme on parlait tantôt euh, d'examen. Si on sait qu'on se prépare pour un examen, on en fait plus on... On, on, on aurait plus de confiance à savoir pouvoir passer cet examen-là. Peut-être on va pas le passer, il y a des chances qu'on va le mais on n'a plus de chances. Si c'est une personne qui n'a jamais étudié, il va plus avoir, qui euh, va plus fort et, ça va couler Donc, à peu près aussi pour le, le seulement, si on veut voir comment notre, notre vie Mais regardons notre vie, qu'est-ce qu'on fait, c'est comme nos habitudes, ça va nous donner. Une idée que est-ce qu'on va essayer ouais. ou pas, il ouais. y a des risques qu'on ne pas
1: ouais.
0: parce qu'il y a quelque chose Oui, ouais. que dans fond, si on est sincère, est pas ce pas censé être une surprise que ça. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a un dernier comme avant que je termine Oui Je
1: sais pas quoi le
3: problème, mais je que dans
2: 6, 12, on dit incident que celui qui croit être de vous prenne garde, mm -hmm. il ça <rire> <rire> C'est euh, clair.
0: On se donne à nous préparer. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu euh, qu que a qu décidé. -ce L'essentiel, c'est vraiment chaque jour se rapprocher de lui. C'est ça qui nous vaut. Euh, on termine donc. Euh, Pour résumer le plan, du sanctuaire, le plan de salut pardon, dans le sanctuaire, euh, regardez les articles et euh, essayez de passer la, la vie de Jésus à travers ces articles, puis ça vous donne une, une bonne idée de qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. Donc il est descendu sur terre en prenant la nature humaine. Donc le, le parvis, il est euh, né avec les animaux, le type d'animaux qui ont été sacrifiés, n'est-ce pas, dans une crèche. baptême, la résurrection de Jésus-Christ, il est monté au ciel, il a commencé à intercéder dans le sanctuaire céleste, donne -le son pain à son peuple, il permet à son peuple d'être à la lumière, il intercède pour son peuple, on a vu qu'il y a une lutte entre Satan, entre le Satan et Christ, non, les serviteurs de Satan et de Christ sur terre, par rapport à la vérité, les vérités du sanctuaire sont bafouées, mais par le travail de Jésus-Christ au ciel, il suscite des serviteurs pour restaurer ces vérités-là. Ensuite, Jésus rentre dans le lieu très saint pour commencer l'œuvre de jugement, afin de pouvoir achever l'expiation, l'effacement de vos péchés. Et comme le soin sacrificateur qui sortait à la fin pour bénir son peuple, il va revenir nous chercher. Et comme Azazel qui, est, qui, le boucle, euh, qui sort d'Azazel est mis dans le désert pour périr, Satan va périr dans le désert et tous ceux qui ont choisi de le suivre. Donc c'est ça. Euh, La vie de Jésus-Christ, c'est ça le plan du salut dans le sanctuaire. Et euh, je donne, euh, pour, ça pour euh, aider les gens à soutenir des articles, imaginez qu'il y a une croix ici. N'est-ce pas Donc ça vous aide à, à vous rappeler un peu à peu près les articles. Mm -hmm. Et pour euh, les, ces articles qui sont là jusqu'à l'hôtel des parfums, imaginez que c'est chacun des endroits où Jésus a reçu une blessure. Donc ces deux mains crucifiées ici, la tête avec l'épine, ces pieds qui ont été cloués à la croix. et son côté qui a été percé, où de l'eau et du sang est sorti, ici, comme, comme comme les sacrificateurs, ils venaient avec du sang, n'est-ce pas, ils se nettoyaient avec de l'eau, il y avait de l'eau et du sang qui venaient ici. Donc si vous avez Jésus-Christ crucifié, là, vous voyez tous les articles du sanctuaire, c'est facile de vous rappeler. Et après, le reste, la glorification, n'est-ce pas, où on la présence, présence de Dieu, puis c'était écrit au-dessus de la croix aussi, le roi des Juifs. C'est ça Le sanctuaire, c'est euh, comment est-ce qu'on parle d'un monde de péché, enfin d'un état de péché pour revenir à Dieu. Donc, on voit aussi les étapes simples de retour justification, sanctification, glorification. Parce qu'on est en route de bien face. Amen. Ok, on achève. Ok, les objectifs du plan du salut. Pourquoi est-ce que Dieu a fait tout ça C'était quoi les objectifs qu'il avait en tête euh, On peut en voir de plusieurs manières, puis Jonathan en a, en a parlé un peu, mais euh, disons qu'on a divisé en quatre. Qu'est-ce que Dieu, Dieu avait en tête Pourquoi est-ce qu'il a fait le plan du salut comme ça C'est parce que Dieu avait un dilemme extraordinaire, c'était une équation que seul, que seul un esprit divin pouvait résoudre, avec le bon déchet. Euh, vraiment, il faut justifier le caractère de Dieu. Parce que nous n'oublions pas, La, la, la racine là du, de la rébellion, c'est que Dieu n'est pas juste et que sa loi est impossible à observer. Donc, dans un exemple dans Jean, par exemple, où euh, Satan dit Mais temps et touche à ceux qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. En d'autres mots, euh, il te sert parce que tu le bénis, mais personne ne peut t'aimer par amour. Parce que tu n'es pas un Dieu qui mérite d'être aimé par, par amour. Parce que tu n'es pas amour. Parce que tu n'es pas vraiment ce que tu prétends être. Donc, Dieu doit justifier son caractère. Ça veut dire qu'à travers toute l'histoire du péché et puis ce que Dieu fait dans le sanctuaire, il faut qu'à la fin, tout le monde puisse dire « Dieu est juste ». Et la justice de Dieu est tellement euh, poussée que Dieu n'est pas juste satisfait que... Euh, euh, voir le deuxième point. Dieu n'est pas juste satisfait que euh, ceux qui n'ont pas péché euh, disent que Dieu est juste. Dieu veut que même ceux qui vont être détruits arrivent à la conclusion qu'il est juste. C'est un niveau de justice supérieur à ce qu'il y a sur ta terre. Sur sa terre, quand tu fais un crime et tu vas devant la cour, que le coupable, il est reconnu qu'il soit coupable ou pas, c'est pas important. Tu vas aller en prison si le juge a décidé que tu vas en prison. Mais Dieu, dans sa justice, avant de, te, de, de détruire finalement les, les, les pêcheurs, il va s'assurer qu'eux-mêmes soient pour vécu ont en Ça, là, c'est incroyable. Jésus, il peut faire ça. Donc, l'objectif, c'est de s'assurer la loyauté des êtres qui n'ont pas péché. Parce que, oublions pas, il y a d'autres qui ne sont pas les seuls que Dieu a créés, n'est-ce pas Donc, quand le péché est entré dans le monde, en, en résolvant le problème du péché, Dieu veut s'assurer que les autres
2: vont rester fidèles et être convaincus qu'il est juste.
0: Donc, il leur fut révélé, un bien verset 2, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses, Euh, que vous ont annoncé maintenant ceux qui euh, vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, les créatures qui n'ont pas péché sont aussi intéressées par le plan du salut pour comprendre quest ce que Dieu est en train de faire. Ah, il ne reste pas beaucoup, c'est pas grave. L'exemple que... Euh, ah, L'exemple que euh, euh, je donne... Vous avez bien entendu ça, n'est-ce pas? L'exemple que, euh, que je donne, c'est que souvent quand vous parlez à des gens athées, ils vont dire « Mais Dieu savait que Lucifer allait faire ci, ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué tout ça Donc, il y a deux problèmes là-dedans, c'est que pour moi, eux, ils ne prennent pas en considération que Dieu avait créé d'autres êtres avant. Dans leur tête, Dieu est tout seul là, puis il y a Satan qui apparaît, puis Satan veut devenir méchant, pourquoi il n'a pas dû tuer, puis arrêter ça Mais Dieu a créé myriades d'autres créatures avant que nous nous venions. Nous sommes les, les, les benjamins de la création. N'est-ce pas Donc, quand le problème du péché est venu, Dieu devait s'assurer que les autres soient convaincus que Dieu est juste. « Oui, mais Dieu savait, si Dieu savait. »« Oui, mais Dieu savait, mais les autres ne savaient pas. » Donc, premier exemple qu'on donne, si euh, vous étiez euh, euh, de passage en Allemagne euh, dans les années euh, 1920, et que... vous croisiez un gars qui s'appelle Adolf Hitler et qui dit « Toi, là, t'as un ami en sombre, boum, 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 tu voulais tuer <rire> ». Qu'est-ce qu'il va, qu qui va vous Prison. Est-ce qu'on va dire oui, c'est vrai, t'as vraiment sauvé l'humanité Pourquoi Parce que oui. donc, on ne
3: sait pas quel titre est marqué, devenu, quelle preuve que t'as. Exactement.
0: Tu vraiment... Donc toi, en ta tête, t'es le seul qui sait qu'est-ce que ce gars-là va faire, plus tard, mais tu le tues là sans aucune évidence. Donc tu vois, tu trouves à l'université, à Paris, un étudiant qui dit « Lui, Tu sais ce qu'il va faire, tu le tues tout le monde. Tu vas en prison ouest-ce pas Vous avez mis des pensées. Hein On mis des pensées. mis ok. Maintenant, si euh, vous êtes, vous avez l'opportunité le, le, le d'aller, vous êtes en 1944, et là vous êtes capable de vous infiltrer et tout dans le camp des nazis, vous arrivez, vous pouvez être libre, vous faites boum boum boum. Est-ce qu'on va vous mettre en prison Non. Pourquoi non. Non. Ah. Non, Parce que déjà, je la... non. Non. pas tout ce qu'il a. Là on a des l'évidence est énorme, Vous devenez un héros. Donc Dans le premier exemple, vous allez en prison. Dans le deuxième, vous êtes un héros. C'est quoi la différence, c'est les évidences. Donc, même si Dieu sait que Satan va faire ci, ci, ça, parce qu'il y a une seule qui sait, il est obligé de laisser dans une certaine mesure des évidences se manifester. Comme ça, quand il va dire, ok, maintenant, le temps est venu de détruire, tout le monde va dire, Seigneur, tu es un héros. Alors que si il l'avait fait avant, il dit, oh, moi, je sais, boum, 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 les gens dire, ça, Vu que, ça... <rire> vu que tu es Dieu, c'est ça. Mais après, euh, le tout serait dans la tête, comme pour l'éternité. Et s'il si n'avait pas, puis là, a... ça aurait été vraiment quelque chose de terrible. Ça fait que Dieu, même s'il est Dieu, c'est lui seul qui sait. Donc, comme les autres ne savent pas, il faut qu'il laisse en évidence se manifester avant d'agir. il euh, a ça Oui, donc... Euh, Oh, c'est dommage que vous voyez là euh, attends, ça va me prendre. <rire> Oui, question. Est out,
4: là. Est une question. Mais c'est pas une question comment que pour, pour, comment faire, parce que ça parle à ça. Il faut pas oublier que, on pense au conflit entre le bien le mal, mais dans, dans l'Apocalypse, quand ça dit le mot « guerre », la guerre en Angleterre, c'est genre ça, le mot qui c'est « Donc, on, en gros, le mot, c'est comme un argument. C'est comme une, une controverse, comme, comme, comme qu'elle doit dit. C'est pas juste, c'est pas comme Star Wars. On est dans un film, c'est pas c'est une guerre de qui est Dieu? Est-ce qu'il est vraiment amour? Alors, on a le serpent qui dit, oh, mais Dieu n'est pas amour. Maintenant, imaginez, en contexte humain, il y a quelqu'un qui fait, OK, Obama a fait telle, telle, telle chose. avant ça, l'an dernier, la personne a disparu. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, c'était vrai! Alors, il ne peut pas juste se faire comme ça, puis les autres gens vont faire comme « Hey, OK, vrai, c'est peut-être vrai, peut-être que Dieu n'est pas un monde de dire ça. Alors, dans ce dans sens, il y, a, il y a un déroulement qui doit être fait pour voir, mais c'est ouais. ça la vérité.
0: Oui, tout, tout à fait. Donc, euh, c'est le, parmi les dernières, je veux juste vous voyez ça, pour, ça revient à la question de Kate. Euh, ça, c'est ce qui dit qui Dieu est, puis ça, c'est qu'est-ce que la loi de Dieu est, et c'est les mêmes caractéristiques. Donc... Dieu et sa loi, c'est quasiment la même chose. C'est la même chose. Donc, voici pourquoi elle est tout aussi sacrée. Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas passer à côté et le salaire du péché est la même. Euh, dans les deux derniers objectifs, maintenant, euh, sauver les pécheurs, bien sûr, car le fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Donc, nous, nous sauver, ça fait partie du plan de salut, mais c'est pas la seule raison. Il y a les autres raisons. Et maintenant, à la fin, détruire Satan et tous ceux qui s'attacheront au péché, Matthieu 25, 41, donc, Ensuite, il y à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit. allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc avant que Lucifer soit détruit et que euh, tous ceux qui le suivent le soient, il faut vraiment que l'évidence soit très claire. Euh, le temps qui reste dans la grande controverse est très court, par rapport à notre thème aussi, encore un peu un peu de temps. L'essentiel, c'est de se préparer. Jésus est en train de faire le jugement au ciel. « Soyez en prêt, c'est tout. » Il n'y a rien d'autre, il n'y a peur, peur, n pas à avoir peur, n'est-ce pas Parce que nous, nous marchons avec Jésus, parce il reviendra nous chercher. Je finis avec euh, cette citation, la paix des Sèches. moi j'adore ce passage, du montre comment est-ce que la grande se termine complètement. Donc on va on va lire ça ensemble, puis ensuite euh, on va faire la prière. Donc, comment est-ce que Dieu va, la dernière, dernière scène, qui est, qui euh, on dire, comble ma soif de justice La Feuille des siècles, page 724, paragraphe 1. Donc, tous les méchants sont en dehors de la Nouvelle Jérusalem, qui essayent d'attaquer, mais juste avant d'attaquer la Nouvelle Jérusalem, sous les ordres de Satan, il y a cette scène qui se produit. Et Jésus est dans la Nouvelle Jérusalem avec tous les rachetés, et on regarde les gens qui nous arrivent dessus. Au-dessus du trône de Dieu, sur l'emblème de la croix, on voit passer dans une série de tableaux panoramiques les scènes de la tentation et de la chute d'Adam, Et toutes les phases successives du grand plan de la rédemption, l'hable naissance du sauveur, son enfance et son adolescence, toutes de candeur et d'obéissance, son baptême dans le jardin, son jeûne et sa tentation dans le désert, son ministère public, révélant aux hommes les bienfaits du ciel, ses journées remplies d'actes de bonté et de miséricorde, ses nuits de prière et de veille solitaire dans la montagne, les complots, fruits de l'envie et de la haine, qui récompensaient ces bienfaits. Donc, « Un cinéma géant où Dieu montre l'histoire du Christ. L'angoisse et mystérieuses agonies de Gécémanée où il porta le poids écrasant des péchés du monde, les heures nocturnes au milieu d'une foule meurtrière. et les signes événements de cette nuit d'horreur, la désertion de ses disciples bien-aimés, la violence de la, euh, la soldateste le long des rues de Jérusalem, les clameurs de la foule » Les comparutions chez Anne au palais de Caïf, au tribunal de Biat, et devant le lâche et cruel Hérode, des sarcasmes, des injures, des flagellations, la condamnation à mort, tout cela défile avec une réalité saisissante. Puis, sous les yeux de la multitude frémissante, passe les scène finale des annales humaines. On voit le doux martyr fouler le sentier qui mène au calvaire. Le roi du ciel est cloué sur un bois d'infamie. Des prêtres hautains et une ville populace insultent à son agonie. Au moment où la, le Rédempteur expire des ténèbres surnaturelles envahissent la scène, la terre frissonne, les rochers se déchirent. Dans ce redoutable scénario, tout est d'une poignante exactitude. Satan et ses gens, et, et, et ses sujets, pardon, qui reconnaissent leurs œuvres, ne peuvent en détourner les regards. Tout le monde est obligé de regarder ce qui se passe. Et chacun des acteurs de ce drame se reconnaît dans le rôle qu'il a joué. Hérode qui massacra les innocents de Bléthème en tentant de faire mourir le roi d'Israël l'infâme Érotias qui changea euh, sa euh, qui changea sa conscience du sang de Jean-Baptiste qui changea pardon sa conscience du sang du sang de Jean-Baptiste Pilate faible et opportuniste les soldats les les sacrificateurs les chefs et la foule en dénonce qui criaient que son sang soit sur nous et sur nos enfants tous voient l'énormité de leur faute Ils tentent enfin de se dérober à la vue de celui dont l'éclat sont passe la lumière du soleil, tandis que les rachetés jettent leur couronnes aux pieds de Jésus en s'écriant, il est mort pour moi. » Donc voici la fin de la tragédie. Tout le monde regarde, tout le monde dit, « Ok, Dieu est juste, on a rien à tirer. » On mérite de, de, de périr. Et ensuite, Dieu euh, euh, Ensuite, le, il s'attaque à Satan puis le feu descend sur eux. Beaucoup de gens disent, euh, pense que Ils vont attaquer la ville, puis c'est comme ça qu'ils vont mourir. Non, non, Dieu va les convaincre de leurs erreurs. Ils et ils vont attaquer Satan, et pendant qu'ils sont en train de se faire la guerre entre le feu, va descendre du ciel et Mais les Oui, c'est ça. Être... Oui, c'est pour montrer la supériorité de la, de la justice de oui, Dieu. Par là, rapport, Donc voilà l'appel que Jésus nous fait ce matin c'est de tout simplement vivre une vie de sanctification et que tout ça tourne à notre avantage et pour aider les autres aussi à, à être prêts pour le retour de Jésus. Amen. Okay, sauvons la tête pour la paix. Éternel Père, notre Dieu, merci infiniment pour euh, ton ministère dans le sanctuaire, Seigneur, et ce que tu fais pour nous. Aide-nous, Seigneur, à, à apprendre ces choses et à les mettre en pratique dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être euh, effrayés par les scènes de jugement, mais au contraire, à, à être dans la confiance et dans la joie que tu es auprès du Père, justement, en train de plaider pour nous, et que la seule chose qui peut nous séparer de toi, c'est nous-mêmes. Et aide-nous à emmener sur le droit chemin toutes les personnes que tu mettras dans notre entourage également. C'est au nom de ton fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen.